0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Siemens Digicast. Eu sou o Lucas Nevado e estou aqui com a minha colega Larissa Nunes, que hoje conduziu essa entrevista. Eu, sinceramente, fiquei muito contente com essa entrevista porque me fez lembrar ali dos tempos de faculdade, né? A gente falou bastante sobre transformação digital e sobre futuro, mas me trouxe uma nostalgia muito grande da faculdade que eu tenho orgulho de carregar no peito.
1: É, Nevada. Entrevistamos o professor doutor Gustavo Donato, atual reitor do Centro Universitário FEI, uma das universidades mais conceituadas do Brasil.
0: É, exatamente. como Assim como você falou, o professor Gustavo Donato é o atual reitor da FEI. Ele tem doutorado em Engenharia pela Escola Politécnica da USP, pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV e graduado em Engenharia Mecânica pela FEI. É professor titular e pesquisador do Centro Universitário FEI desde 2008 já tendo atuado como head de Inovação, chefe de departamento e coordenador do curso de Engenharia Mecânica, coordenador do Programa de Iniciação Científica e como membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CPEX. Lari, conta um pouquinho pra gente sobre o que vocês conversaram nessa entrevista.
1: Essa entrevista foi simplesmente fantástica. Também não poderia ser diferente com esse belo currículo que você acabou de falar. As universidades, assim como os cursos de engenharia, tiveram que passar por várias mudanças para acompanhar os desafios da indústria 4.0, e o professor Gustavo traz uma visão do mundo acadêmico. Também falamos como os profissionais devem se comportar no mercado de trabalho
0: e demos muitas dicas para todos os estudantes. É isso aí, Lari. Vamos escutar então? Roda a vinheta.
1: Olá, professor Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso Siemens DigiCast. É um prazer tê-lo aqui. Como a gente introduziu na abertura, as universidades têm um papel de extrema importância no mundo da indústria. E assim como as empresas, a própria indústria, as universidades também tiveram que se adequar às mudanças que a indústria 4.0 provocou. Então, como a transformação digital impactou o mundo acadêmico? Quais mudanças culturais, o método de ensino e, consequentemente, a grade curricular das engenharias, dos cursos de engenharia, tiveram que passar?
2: Bem, Larissa, isso é uma pergunta extremamente oportuna nos últimos anos, porque a transformação digital, em todos os seus aspectos, sejam eles culturais métodos de ensino-aprendizagem, é, as estruturações dos projetos pedagógicos, dos cursos, absolutamente tudo foi impactado por essa transformação digital. Né? Então, é, o mind, começa pelo mindset de todos os agentes que fazem parte do ecossistema universitário. E aí, eu não incluo só é, docentes e estudantes. Eu incluo aí também todo o corpo técnico-administrativo, todo o pessoal dos setores de apoio. Então, isso é algo que veio para ficar. É, a velocidade da transformação tem, tem acelerado fortemente nos últimos anos. No momento que nós vivemos aí de pandemia e até de virtualização mais intensa, essa velocidade só cresceu e o mundo acadêmico, ele é fortemente impactado por isso. Então, assim, é, nós sempre utilizamos, é, por exemplo, aqui na, na FEI, né, nós sempre utilizamos o híbrido, vamos dizer assim, as atividades presenciais, mas também as plataformas de e-learning, de interação virtual, de sejam elas de compartilhamento, de comunicação, isso tem sido extremamente fortalecido nos últimos anos e ganhando muito espaço. Mas isso chega a laboratórios e isso chega na entrega de experiências que são muito diferenciadas em relação ao que se fazia naquele ensino mais conteudista, que não tinha essa flexibilidade, né, essa inovação como mote e a quebra de paradigma e a abertura ao novo. Então, por exemplo, hoje, os estudantes, quando eles vão para um laboratório, eles não fazem mais praticagem como se fazia antigamente. Eles vão para um laboratório para explorar fundamentos e entender as interações com base fenomenológica. Por exemplo, num laboratório de indústria 4.0 e manufatura digital, eles tratam de sensoriamento, eles tratam de simulação de processos, eles prototipam ideias, eles simulam nos robôs de fato incorporam algoritmos de otimização, de inteligência artificial. Isso era sem precedentes há alguns anos. E hoje eles fazem isso não só no laboratório físico, como nós temos aqui na FEI, por exemplo, que é local, é um laboratório inclusive em parceria com a Siemens, premiado internacionalmente e tudo mais, onde a gente usa a plataforma Mindsphere, por exemplo, de vocês. Mas eles fazem no nosso laboratório, mas também interligados a outros laboratórios nacionais e internacionais, Simulando, inclusive, sem a presença física do aluno aqui, se for necessário. Então, é um contexto que está mudando muito fortemente. E entenda, o aluno tem que estar preparado para isso, o docente tem que mudar de mentalidade, se preparar, se capacitar continuamente, e essa velocidade de mudança, eu, não é um jargão que eu vou dizer aqui, nem um clichê, é de fato exponencial, tem crescido muito rapidamente, e claro que os projetos pedagógicos e as metodologias de ensino-aprendizagem têm que se adaptar. Em 2019, falando em engenharia, por exemplo, surgiram as novas diretrizes curriculares nacionais. Nós, como FEI, participamos, fomos uma das poucas universidades participando da elaboração das novas diretrizes, junto da ABENG, que é a Associação Brasileira para o Ensino de Engenharia, e a MEI, da CNI, que é a Mobilização Empresarial pela Inovação, nós participamos da construção das diretrizes e fomos a primeira instituição a redesenhar todos os nossos cursos de engenharia, foram lançados em 2019, colocando justamente a transformação digital, a inovação e esse novo mindset de um profissional protagonista no amanhã, que tem que resolver problemas é, sem solução pronta, sem enunciado pronto, e que essa digitalização, a virtualização, a internet das coisas e a, e a simulação faz parte de tudo, nós somos os primeiros a lançar esse, esse redesenho curricular completo. Então, assim, nós estamos muito fora da zona de conforto, sejam os docentes, os técnicos administrativos, todas as equipes, mas no sentido de a gente formar um profissional que tenha a flexibilidade que o mercado, a indústria, os serviços vão precisar nos próximos anos. Veja, pesquisas é, muito, é, de muita relevância internacional, seja do Fórum Econômico Global, do Instituto for the Future, mostram que em questão de 10 anos, 8 a 10 anos, a maioria das profissões que existirão não existem hoje, ou são profissões que vão estar amplamente reconfiguradas e muito mais atreladas a novas competências dos profissionais, que dizem respeito a essa flexibilidade, a criatividade, um aumento de eficiência, né? Uma uma convivência com esse mundo digital muito mais fluida uma autonomia de lifelong learning, então são posições que nós não conhecemos, veja só, nem os problemas, imagine as ferramentas, imagine as soluções para eles. Então é um mindset que se transforma completamente, ele vem na esteira dessa transformação digital. A academia é a primeira impactada por isso, tá certo? Porque tem que preparar os profissionais que vão fazer as respostas para a indústria, a resposta para o mercado é, como um todo.
1: E professor, ainda falando sobre mudanças, ficou claro que os cursos de engenharia tiveram que passar por uma modernização com essas novas tecnologias. É, eu posso citar aqui um exemplo com uma ferramenta CAD, é para desenvolvimento de projeto, produto, peça, enfim. Todo desenvolvimento tem um primeiro esboço e antes era feito tudo no papel, na famosa prancheta. Hoje em dia, esses desenhos podem ser desenvolvidos no softwares de CAD, de maneira mais fácil e simples e então eu te pergunto como foi a adaptação dessas tecnologias na engenharia
2: bem larissa isso é uma questão que já data de 20 anos atrás né o começo assim o fortalecimento da presença dos CADs na nos cursos superiores ah, eu posso dar um exemplo real aqui da nossa instituição lá no início dos anos 2000 já eram utilizadas ferramentas de CAD, é, tanto 2d como um início ali do 3d né? E isso só se intensificou. Hoje, só, só para se ter uma, uma noção, no primeiro semestre, todos os estudantes, qualquer que seja o curso de engenharia, eles têm disciplinas voltadas ao, ao desenho técnico e a parte de representação gráfica, né? onde eles aprendem todos os fundamentos, tem alguns exercícios manuais que são feitos, mas eles já são expostos também ao ambiente computacional CAD em ah, plataformas extremamente modernas. Por exemplo, ah, uma ferramenta que nós usamos fortemente aqui, que é a nossa base, é o Siemens NX. Tá? É, uma, é, uma, é uma ferramenta que hoje o, primeiro sem... o aluno do primeiro ano da FEI já tem que usar continuamente. E veja, ele tem que, desde modelar, seja tridimensionalmente, seja depois a representação bidimensional com todo o rigor do desenho, mas ele aprende também ao longo dos seus cursos ele tem que trabalhar com movimentação relativa entre peças, criação de vínculos, portanto, a parte de cinematismos, dinâmica, depois toda a parte de simulação e virtualização. Então ele trabalha com os Digital Twins, seja de componentes para prototipação virtual, seja depois, por exemplo, na engenharia de produção, para simulação de processos, para projeto de produto, para uma previsão de como aquele projeto e produto vai funcionar. Então isso é um contínuo que vai depois passar por simulação estrutural, se for o caso, simulação fluidica, simulação eletromagnética, simulação de processos. Então começa no CAD, mas hoje nós o CAD para nós hoje é uma condição assim como básica. Um egresso da engenharia tem que saber, tem que sair daqui com isso fluente e indo muito além. Com tudo isso que eu lhe comentei a tá, interação é, de, de múltiplos corpos, toda essa questão das relações de vínculo, etc, etc. Então, o CAD para nós hoje é uma condição sine qua non. E por que, que isso é importantíssimo? Ah, o redesenho dos currículos, né, as, o que o pessoal chama de grade curricular, mas nós chamamos de projetos pedagógicos de curso, todos os semestres dos cursos da FEI, a partir de 2019, contam com cadeiras, né, com componentes curriculares integradoras. São grandes projetos ou são, são, são disciplinas que costuram todo o conhecimento que o aluno precisa desenvolver e as competências naquele momento. Então, vou lhe dar um exemplo onde o CAD é essencial. Logo no primeiro semestre, o aluno tem uma disciplina chamada Práticas de Inovação 1. O que é Práticas de Inovação 1? É uma disciplina onde o aluno vai ser exposto às mega tendências das próximas décadas, quais são as temáticas em que ele, de fato, tende a ter protagonismo e tem que se desenvolver, e ele é demandado ali a estudar os passos da inovação, desde a fase de identificação de problema, ideação, depois a parte de é, é, geração de ideias, seleção, prototipação e até pensar em inserção de mercado. Isso logo no primeiro semestre ele já é provocado. Então ele começa a ter ideias para problemas do cotidiano. Vou lhe dar um exemplo. Teve um grupo que muito, foi um trabalho muito interessante, eles desenvolveram uma caixinha de medicamentos é, com internet das coisas que ajudava os idosos a não errarem o horário do medicamento e nem qual medicamento tomar. Então a caixinha abria só as portinhas certas nos horários certos e tinha o alarme que avisava o idoso. Então, uma ideia muito bacana que veio da identificação de uma necessidade. Eles foram ao software de CAD. Tiveram que fazer um primeiro desenho, uma representação tridimensional de como ela seria, inclusive ali uma demonstração de como ela funcionaria, como as tampinhas abririam, etc. É, na disciplina de eletrônica geral, que eles têm em paralelo, eles usaram Arduino para fazer um pequeno controlador, veja só, primeiro semestre. Então eles desenharam em CAD, controlaram, desenvolveram um rápido controlador usando Arduino, para acender LEDs ali de acordo com o horário, dar um bip como se fosse o, o, o horário agendado, o alarme, etc. e prototipar a solução que eles apresentaram para uma banca como se fosse um Shark Tank no final do primeiro semestre. O CAD foi a maneira de eles demonstrarem qual era o conceito, mostrarem como funcionaria, abrindo, acendendo o LEDzinho, eles fizeram a imagem aparecer. É, né, da luz, acendendo, apagando, como a portinha seria aberta e fechada e prototipar um caso real. Então vejam, é, é um ecossistema de aprendizado que desenvolve competências totalmente distintas desde um primeiro momento e que traz todas essas ferramentas, seja o CAD logo no primeiro semestre, seja uma parte de controle que eles vão ter a fundamentação completa um pouquinho mais adiante, para um ambiente maker, um ambiente de criação, né, de criatividade e ousadia desde o começo. Isso faz uma diferença no desenvolvimento de senso crítico e resposta a problemas mal estruturados, que é o que vai garantir que esse profissional tenha resposta para os desafios do amanhã. Então é muito bacana, o CAD está totalmente inserido do começo ao fim dos cursos hoje nesse contexto.
1: Ótima colocação, é incrível como a universidade pode contribuir com a formação do profissional é bem qualificado. É, e pegando um gancho nesse, nesse assunto, é, eu acredito que com a transformação digital as demandas do mercado de trabalho, elas mudaram e de novo se atrelando à indústria 4.0. Você pode nos dizer quais foram essas mudanças em relação às demandas do mercado de trabalho?
2: Bem, é claro, as mudanças, na, as demandas do mercado de trabalho mu têm mudado fortemente. A transformação digital tem, tem governado boa parte dessa mudança, então eu vou dividir a resposta em duas frentes. Uma diz respeito à mudança comportamental e à mudança nos skills, é, vamos dizer assim, pessoais, comportamentais e profissionais. Então, nunca se demandou tanto dos profissionais, e não é só uma questão da transformação digital, mas tem a ver também, Nunca se demandou tanto a questão do autodidatismo, a questão da proatividade, o domínio nas questões tecnológicas com uma capacidade de autoaprendizado e tudo mais. Né? E, por exemplo, agora na, na, na questão da pandemia, esse isolamento social, isso aflorou ainda mais. Por exemplo, a capacidade do indivíduo se desenvolver com base na educação e na mentoria mais à distância, isso é uma coisa que já era uma tendência, mas tem se acelerado dentro do processo que a gente chama de lifelong learning. Então, uma coisa que a transformação digital tem trazido, até pela velocidade das mudanças, é a necessidade do profissional se capacitar cada vez mais rápido e sabendo que ele vai ter que fazer isso para o restante da sua vida. Isso é uma demanda assim natural. Outra coisa, a capacidade de criar e inovar, ter respostas originais a problemas, isso aí é essencial. Outra coisa que a transformação digital está trazendo, valorização de liderança, a valorização das questões de inteligência emocional. Isso é um, é um skill comportamental que parece que não é tão, é, tão importante é, ou não é tão impactado pela transformação digital, mas é muito impactado. Por exemplo, o que nós estamos vivendo de mais relacionamentos virtuais e menos presenciais, como eu lidero uma equipe, como eu motivo, como eu engajo, como eu percebo nas pessoas o, 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 as mensagens corporais subliminares? Como eu detecto se uma pessoa está menos motivada e, e eu vejo se ela mantém a disciplina, mantém o foco? Então essas questões são importantes. Outra coisa que tem crescido muito em demanda é a resiliência. A questão de você ser, é, vamos dizer assim, resistente à pressão. E mesmo assim, exercer o pensamento crítico tomar decisão em ambientes de incerteza. Essa transformação digital tem trazido um nível de velocidade que nós nunca vimos. A, a estabilidade e a linearidade do século XX é, de, deram espaço agora a uma mudança de velocidade é, tão crescente, vamos dizer assim, aumentos de velocidade tão expressivos, que é, é fato nós dizermos que, em graduação, nós não vamos conseguir cumprir tudo aquilo em termos de competências, principalmente as técnicas e tecnológicas, que vão estar vigentes em 5 ou 10 anos. Então nós temos que priorizar as questões conceituais, fundamentais, com muita solidez, esses skills de criatividade, abertura à inovação, resiliência, senso crítico e todas as competências do autodidatismo e do lifelong learning. Então essa é a primeira parte da resposta. Tá? Então é um profissional muito mais protagonista, ciente da diferença que ele pode fazer e precisa fazer, e ciente de que ele tem que continuar se capacitando continuamente. Do ponto de vista de especialização e capacitação técnica, tá certo? Que claro, quando eu me formo, eu saio do ensino superior, eu levo também. É o que nós entregamos no profissionalizante, mas entenda: é aquela questão que a gente tem que estar tá sempre se capacitando nas novas tecnologias, por exemplo. A questão de manufatura digital indústria 4.0 ampliou fortemente a demanda por profissionais que trabalham com sensoriamento, internet das coisas, a parte de ciência de dados, sistemas de informação. Os próprios bacharéis em ciência da computação estão em alta. Nós temos aqui na FE o curso de ciência da computação e nós vemos que é um curso que tem cada vez mais demanda. Porque dentro de ciência da computação a gente tem a parte de inteligência artificial, visão computacional, machine learning, tem a parte de tratamento de dados, então que entra aí toda a parte de data science, analytics, é, até o pessoal de negócios se interessa muito por isso, pela, pela parte de BI, né, de business intelligence, etc. Então isso é um nicho muito grande. Então, IA cresceu muito. As questões de capacitação com telecomunicações e novas maneiras de, de interação, é, conectividade, o 5G crescendo muito, isso, isso tem... É, a conectividade tem sido uma demanda grande. Segurança cibernética, isso tem crescido demais com a questão da transformação digital. Né? Então, a questão de direito digital, segurança cibernética, essas questões de criptografia e segurança de ponta a ponta. Agora a questão da LGPD, que é mais focada, claro, em dados sensíveis, mas se aplica a todos os processos produtivos... Então, assim, só para você ter uma ideia, o crescimento é, e a demanda desses, desses profissionais já vinha ocorrendo. E uma curiosidade nessa questão da pandemia e da Covid-19, só para aproveitar o momento que nós estamos vivendo, só no primeiro mês de pandemia, profissionais trabalhando em algumas dessas áreas que eu mencionei tiveram uma, um crescimento de demanda de mais de 10%. Então, é, veja, quando a gente trata de momentos de crise, crise ela significa duas coisas, né? É, por um lado, desafio, e por outro, muitas oportunidades. Então, a transformação digital tem, sim, e vai eliminar muitas posições, a robótica também, a automação também, então, muitas posições, de fato, deixam de existir ou ficam enfraquecidas, mas eu sou um otimista. Existem muito mais oportunidades nascendo, na minha visão, do que é, vagas ou posições deixando de existir, tá certo? Então, é, isso é um pouquinho do impacto que tem acontecido conosco. E nós estamos aprendendo, né? as plataformas tecnológicas, eu vou ser bem sincero, elas não são a barreira para a transformação. Tecnologia está muito disponível atualmente. A maior barreira envolve, na minha visão, cultura, a capacitação das pessoas e as competências e, principalmente, o mindset das corporações. Então, essa capacidade de adaptação e a relação com a tecnologia, as ferramentas digitais, é a barreira mais expressiva e que nós estamos vivendo um shift forçado de uma aceleração muito grande. Então, nesse sentido, eu sou um otimista, mas o ambiente não está fácil para aqueles que não se dedicarem devidamente, não se formarem bem e não seguirem essa esteira de capacitação continuada.
1: E, professor, pegando um gancho com que você acabou de explicar para os nossos ouvintes, temos muitos estudantes que nos ouvem, futuros engenheiros, né? E a minha última pergunta que eu te faço é o que é esperado dos novos profissionais no mundo da engenharia? E qual o recado ou dica que você pode passar para eles?
2: Eu tenho uma, eu tenho uma dica para começar, que é o seguinte, vocês não podem se formar, essa, essa dica vai aos estudantes, vocês não podem ingressar num curso superior de engenharia ou de tecnologia, por exemplo, e muito menos se formar sem ter uma visão de longo prazo de para onde vocês pretendem ir e que impacto no futuro vocês querem causar. Gustavo, por que, que você está falando isso? Eu estou falando isso porque se nós não temos como prever o que vai ser 2030, que é daqui a 10 anos, ou seja, quem quer ingressar no ensino superior hoje, é, eu estou falando de um momento em que ele vai, vai ter somente 5 anos de formado. Então veja, se 2030 não é previsível adequadamente, imaginem 2040 e 2050, que é quando vocês jovens estarão no ápice da contribuição profissional. Então a primeira dica que eu dou é o seguinte, pensem longe, porque o protagonismo de vocês não é na década atual. O protagonismo, a década atual é de preparação muito intensa e o protagonismo começa a ser construído aqui. E para tal, nós temos que construir uma visão de futuro que coloque vocês nessa nova realidade que nós ainda não conhecemos como é ou como será. Professor, tem como saber exatamente como vai ser 2040, 2050? Não, precisamente não tem. Mas tem como nós desenvolvermos, desenvolvermos visões do que virá. E aqui vem a minha principal dica. Faça um exercício de três etapas, que é o seguinte, eu costumo falar isso para os meus alunos. Até nos primeiros semestres na prática de inovação aqui na escola, os alunos são cobrados, são demandados a fazer isso. Três etapas. Primeiro, pesquise quais são as mega tendências globais de longo prazo. De preferência em inglês, porque no Brasil tem pouca coisa a respeito. Então, por exemplo, Trends 2050, lá para 2050. Vocês vão se surpreender fazendo essa pesquisa que tem gente muito séria, grandes consultorias, a ONU, Fórum Econômico Global, grandes empresas de sucesso, pensando para onde o mundo vai. Que, que tendências são essas? Eu vou dar um exemplo. A parte de eficiência energética, energias limpas. Isso é uma das grandes tendências é, que nós temos. Outra, tendência, por exemplo, voltada à longevidade das populações, o aumento das idades médias das populações, e, portanto, a tendência é, de uma necessidade de soluções em Health em Saúde, em Bem-Estar, soluções para mobilidade conectada, elétrica, autônoma. Quando vocês fizerem essa primeira etapa de pesquisar mega tendências, vocês vão entender melhor para onde o mundo vai. Segunda etapa, filtra um pouco mais essa pesquisa e faz uma pesquisa na área que mais interessa a vocês. Por exemplo, eu, vou estudar, eu gosto da área de Engenharia Elétrica ou da área de Engenharia Mecânica. Pesquise em inglês. Megatrends Mechanical Engineering 2030, 2030. Depois, 2040, 2050. Vocês vão ver, gente, que tem muitas prospecções e visões no que diz respeito à mobilidade, à energia, às questões, inclusive, por exemplo, na engenharia civil, as novas infraestruturas urbanas das megacidades, o agronegócio, a saúde. Então você começa a filtrar um pouco mais e eu tenho certeza, o olho de vocês vai brilhar para algumas dessas áreas. Aí, façam a terceira etapa. Pensem assim, que área se aplica a mim? Eu costumo chamar de página vermelha, o seu futuro, onde você quer impactar. Que área mais se aplica a mim? Onde eu gostaria de causar um real impacto nessas tendências ao longo de décadas? E que eu gosto? Que me, me atrai porque está de acordo com o meu propósito? Que eu vou fazer e eu sei que eu vou causar o bem para a sociedade? E eu vou orgulhar tanto os meus pares, os meus professores, vou orgulhar até os meus pais, porque eu entreguei para a sociedade soluções que trazem energia limpa, trazem água limpa, trazem mobilidade segura, trazem eficiência energética nas soluções, é, trazem proteção e sustentabilidade ambiental, econômica, social. Tudo isso, Larissa, cria hoje, seja para o ingressante de engenharia ou para o aluno que está cursando, um roadmap, um mapa. Ele vai com isso escolher melhor seu curso, criar motivação, escolher melhor as disciplinas. Por exemplo, nossos currículos hoje contam com eletivas e optativas. Se ele gostar de mobilidade elétrica autônoma, pode ser que ele queira cursar robótica, inteligência artificial, visão computacional, veículos autônomos, propulsão elétrica, híbrida, etc, que são disciplinas que ele vai poder escolher ao longo do seu curso. Com isso ele vai criando esse roadmap e vai se acostumando a se preparar para as coisas. Ele vai desenvolver competências que o mercado quer. Ele está alinhado com as tendências de longo prazo, vai estar altamente motivado e se a gente se forma numa instituição de referência, em uma área que nós queremos, a chance de nós sermos os melhores aumenta exponencialmente. E aí, passando dessa fase de dicas eu falo um pouquinho de realidade, daqui a uma ou duas décadas, a tendência é que nós não trabalhemos como conhecemos hoje, por carteira assinada, para uma única corporação, 40 horas por semana, da maneira como é. A tendência é que nós trabalhemos muito mais pela entrega de valor que proporcionamos é, para as corporações, por projetos, pelas nossas competências, para os alunos ou para o, para o pessoal que estuda engenharia ou quer estudar, ou mesmo ciências da computação e outras profissões, pesquisem um pouquinho o conceito de GIG Economy. G-I-G. -G, GIG Economy. É essa economia on demand, onde as pessoas têm que ter um aprendizado mais fluido. E elas são demandadas por múltiplas corporações trabalhando por demanda em projetos e entregando valor com todas as competências que nós discutimos aqui, tanto comportamentais, profissionais, mas, principalmente, se mantendo no estado da arte e da tecnologia. E aí, eu conecto direto com essas questões das tendências que eu citei. Eu, por exemplo, na minha área de atuação, claro, tanto técnica como de educação, eu sou altamente motivado. Isso me cria uma força motriz para acordar animado e não passar um semestre sem me capacitar, nas mais variadas temáticas que se pode imaginar algumas de educação, algumas de gestão, algumas técnicas e algumas comportamentais que servem tanto como uma rota de despressurização e bem-estar, como também para que eu abra minha mente, porque a inovação depende da nossa capacidade de criação, quebra de paradigmas, etc. Então, eu espero que isso dê um pouco de um panorama amplo para os jovens que nós estamos discutindo aqui, seja aqueles que vão entrar para a universidade, também aqueles que já estão. Então, se acostumem, olhem para frente e sejam ousados. Quem constrói o amanhã são vocês e serão vocês. E se vocês estão no, no podcast mais voltados aos engenheiros, aos profissionais da tecnologia, cientistas da computação e outros, quer profissões que constroem, constroem mais o futuro do que estas, elas são estruturantes elas além de serem protagonistas na construção do amanhã são elas que promovem o nosso bem-estar e são profissões com uma capacidade ímpar de identificadas, é, identificados os problemas na sociedade e as necessidades um profissional dessa área ele pode ter uma ideia, engenheirar a solução, prototipar, criar e levar até a mão do usuário final para que ele colha todos os benefícios. Quer coisa mais bonita do que isso? Então fica o meu incentivo para que vocês achem, brilho nos olhos pela carreira que seguirão, construam desde já e eu tenho certeza que estarão tão energizados que espaço no mercado nunca faltará e estarão competindo entre os melhores.
1: Nossa, professor, essa foi uma aula, não foi uma simples entrevista. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação no nosso Siemens DigiCast. E para finalizar, eu quero que você complete a seguinte frase. Digitalização é?
2: Digitalização é o amanhã. Então, para construí-lo, comecem hoje.
1: Ótimo, muito obrigada. É isso aí, pessoal. Fique ligado nos próximos episódios. Até mais. Siemens, Ingenuity for Life.